0: 各位无双漫谈的小伙伴，大家好，我是无双。最近一直被一个叫做《演员的诞生》这个综艺节目刷屏，又是不公平的投票啊，又是黑幕啊，我就秉着吃瓜群众的心情看了目前播出的所有节目。今天这期呢，就给看过这档综艺的朋友们聊聊我的小感受，给没看过的朋友们稍微介绍一下这是个什么样的综艺。首先，这名字一看，《演员的诞生》。很高大上的样子吗？其实就像《我是歌手》《欢乐喜剧人》一样，是个竞演类节目，只不过参赛者从歌手和喜剧演员变成了正牌演员，赛制也不同。好像也不是从韩国借鉴来的，这是稍微说一嘴啊。我之前看到有人把这类节目叫成选秀，觉得不太合适。选秀啊是要从没有名气的素人中挑出最有可能成为大众喜欢的偶像的人，所以他们最需要的是真正的人气。至于专业能力是不是真的最好，并不重要。那么。那么大众的投票就非常重要了，必须得真比赛、真竞争、真投票，因为选出一个不火的冠军是没有任何用处的。在投票上面作假显得很没有必要。但是这类已经出道的艺人竞演节目就有些不一样，它更偏向于真人秀而不是比赛，所以才会有现在爆出所谓的黑幕啊。这事咱们最后再聊。首先还是说说一些基本的观感吧。这个赛制挺有意思，每组两到四个演员，提前几天从影视剧或者舞台剧上扒下来改编个剧本，给演员们来对词分角色，然后在舞台上演出。每组只能晋级一个，分别由三百位现场观众和三位导师投票决定胜出者。观众一人一票，导师一人五十票。这里很有意思啊，给后面的事儿都埋下了伏笔。胜出的演员可以选择一位导师进行下一轮 PK， 不过形式从现场表演变成了拍个几分钟的小。小短剧排场一下就大了很多。之后的投票者变成了现场观众和十个影视圈的投资人或者导演编剧圈内人的投票是一人十票，最后得出演员和导师的 PK 结果。三位导师分别是宋丹丹、章子怡、刘烨，很大牌也很有经验的演员，点评看起来也是很专业的。很多动作、啊、台词，包括剧本结构，导师们都能给出让人信服的建议。这方面确实不是一般影评人比得上的。来比赛的演员们也都很有自己的特点。老戏骨们愿意到这儿来享受表演，展现出了非常游刃有余的状态。比如说于月仙啊、刘敏涛、张乃文这些戏骨们的表演看着就非常棒。一些戏红人不红的演技派也愿意来展示自己。周一围、凌潇肃、陈龙这些特别有个性的演员也让观众过目不忘，获得一片赞誉。而且不得不说啊，一些些流量明星，甚至是小鲜肉，也敢上这个舞台来，真是很有勇气。本来小生活过得挺滋润，粉丝那么多，还上来拿实力比拼，甚至还要顶着被狠批的压力。下边啊，聊聊几个我印象很深刻的表演吧。先说说四个小鲜肉。马可、曾舜晞、毛晓彤、谭松韵同台演出的那一场短剧本身不是重点，最有意思的其实是导师们的评价。算上当场嘉宾胡军，几位导师给出的基本都是不会演戏的负面评价，在《演员诞生》这个节目里算是最差的评价了。这几位长得那叫一个好看啊，而且应该都算是自带流量的年轻新锐，粉丝那叫一个多。就我这种基本不看国产电视剧的，都听说过这位马可。美美的杀阡陌那段时间各种刷屏，简直太厉害。这几位同台演出的，可想而知也都是一个类型的，年轻漂亮，有话题性，老板们很喜欢，大家都说好。但是这回在这么一个高强度的舞台剧比赛里，暴露了很多年轻演员的软肋，就是特别有范儿，但不会演戏。按照胡军严厉的话说，就是这几位都不叫演员。这缺点固然是明显啊，但是这期节目我并不是想抨击这几位啊，反而我觉得他们很厉害，很值得尊重。因为年轻人都很容易自大，听不得批评和骂声，尤其像这些混得不错的，很多是不敢到比赛里边来让大家评判的。说是节目本身流量大，大家都抢着来，实际上谁也不傻呀，会为了这么一次小小的曝光机会，让那么多人知道自己演技不行？这几位敢上节目的，那都是心里有真较劲的欲望。想要成为一个好演员的欲望，这种想要向上进步的精神，我非常敬佩，非常支持。上节目来自己比划比划，远比隔空喊话说自己是演员不是艺人的那种纯靠流量的明星更敬业的多。至少我自己以后会更多关注一下这几位以后的作品，希望他们真的能成为继承前辈们衣钵的优秀演员，留下更多难以磨灭的经典角色形象吧。还有一位不得不说的演技咖周一围，我非常汗颜的承认，在这之前是看了《建军大业》才知道的他，把一位国军军官亦正亦邪的感觉演绎得非常传神。从那以后我就一直记着他，也真没想到他会来参加综艺节目。一般这种只钻研演戏的演员啊，应该不是很喜欢上综艺，但是周一围就说：“我在反思我们该怎么跟着时代走，怎么在这个时代里头依然能够让大家发现以前认为对的东西。”还是对的。这哥们儿和章子怡这么一位大咖对戏也一点不虚啊，气场非常强，而且也让大家都赞叹说，确实演得好，从台词、动作都能让人相信他就是角色本身，真的特别好。虽然以前啊一直都是演一些配角，也不是很火，希望这次能让他有更多好戏和好的角色拍，获得更多人的认可吧。我个人最喜欢的一场表演啊，是翟天临和于少群的《绣春刀》。当然不是说其他人不如他们好，单纯是因为我更偏好这种类型的题材和剧情，所以印象非常深刻。哇，于少群真的很适合这种阴柔的角色。这俩人开始还为分角色有点小争执。我是不信节目组会让翟天临来演魏公公的。我这阴谋论心理啊，就觉得谁演哪个角色应该都是内定的，抢角色只是节目效果罢了。啊，这也就暂且不论了。我最近知道翟天临啊，是因为《军师联盟》里的杨修，在前半部分。的距离啊，是吴秀波扮演的司马懿最大的对手，非常出彩。他演的杨修是至今为止让我印象最深的杨修，整个人的气质还有对动作、神情的考究太到位了。他本人也评价自己是个戏痴，对剧本、对人物都是特别执着，能钻研。好演员特别需要这种品质。他俩的 PK 是第一期节目里的，也是夸赞最集中的部分，也是让我觉得真正体现了演员的诞生宗旨的一场表演。这个我是真心推荐各位去看看。两个人的每一个动作都非常有讲究，互换心理的表现也很到位，而且两位的心态都很好。不管谁赢谁输都是很享受的对戏，赏心悦目。终于要说到最大的冲突点黑幕了这事儿呢，先是女演员袁丽在自己微博上爆出了一堆和节目组人员的聊天记录，说参加节目之前就已经定好了自己会晋级，但是在投票的时候评委反悔才让自己输了，甚至还说节目组把自己恶意剪辑成了一个很混乱的形象。还有更让人惊讶的，现场观众实际上根本没有投票器，所有票数都是节目组编造的，只有。导师决定谁能晋级，这消息一出，网上直接就爆了。一派骂袁立没有职业道德，收了出演费还不保护节目组的隐私信息，而且只是因为自己没有受益，所以曝光别人也不代表你这个人好。另一派呢，骂节目组这种行为是欺骗观众的无良行为，而且不尊重出演者，当面一套背后一套。还好现在已经过了最激烈的那个时候，不然像我下边说这种分析，可不知道得要遭多少骂。首先啊，站在一个节目制作人的角度来说说这节目。为什么这么做？任何一个电视上播出的内容，一定要经过大量的策划和准备工作。除了保证趣味性和新意，最重要的一条在于可控性。也就是说，这个节目可能无法预计收视率，但一定是可以预计内容和风格，甚至是最终结果。否则，且不说大领导不批准这种失控的节目出现，节目组的作家和导演也都没饭吃了，因为没活干呢。作家就是负责编写节目的流程、台本、包袱和结局。导演负责把整个节目按照预定的风格拍出来，其中过程可以有惊喜，但是结果肯定不能惊吓。真吓到了观众，那也是节目组的设计，不然这节目就是失败的。节目不好看，丢的是收视率；但是失控了，丢的可是饭碗。所以，为什么观众没有投票器，以及导师的票数为什么那么高？就是为了让所有结果都在可控范围内，最大可能的减少变量。尤其是真人秀节目，大部分内容没有主持人带节奏控场。呃，比如国内观众很熟悉的《奔跑吧兄弟》，这要是没剧本，这帮嘉宾是玩不出什么花样的，节目根本没法看。演员的诞生也是一样，综艺最需要的就是转折、争议，才能引起话题。人们不一定觉得它有意思，但只要听说这东西不符合大家的预期，就会好奇的去看。那么节目组就完成任务了。因此，谁晋级什么的根本不重要。只要每期节目里都有可控的爆点存在就足够了。但是这次原力的事件明显就是失控了，要么是导师那边没有沟通明白，要么是演员这边确实被坑了。总之，一个失控的结果带来了一大堆失控的新闻，才有了这么多对品牌效应非常不好的消息，一个接一个出来。最开始的时候我说演旦不是选秀节目。他不需要真正的比赛，重要的是表演本身，还有谁来演。其实这都是圈内人心知肚明的东西，但是自欺欺人的观众不买账，说你们既然搞了这个赛制，还必须完全不控制，还必须让他有意思，让他好看，这就相当于白嫖嘛，不给钱还要求人家骚，人家骚了又骂不要脸，可是真难伺候。我也不是想替什么黑幕洗白，这事儿确实有失公正。但是理性一点去看这种不公正的事儿发生的原因，就会觉得盲从一片骂声啊很无聊。现在的内容产品这么浮躁，这么急于博眼球，是市场规律决定的。只有这种低俗的套路才能带来大流量，才能赚钱、啊。很多观众嘴上说不喜欢低俗的，结果真碰到帅哥美女露了肉啊，碰到一群斗殴闹事儿的，还不是偷摸得一边自己去看吗？都是儒学教出来的伪君子，这不是空穴来风。用行话说，是产品的数据决定了市场的走向，反映了用户们的真实行为罢了。说到底，这节目黑，还不是因为观众喜欢看黑的？如果大家不喜欢看假的，那就都去面对血淋淋的事实了，谁还会来看什么综艺节目找乐子、找安慰？呢？这时候不管骂谁，我觉得都没必要。本来啊就是看个乐子，带那么多力气干嘛呢？也不可能就因为这么一次不小心暴露的潜规则，就说这些人都不是好人吧？再退一步讲，各位就算真的一直骂。也不会改变这种真人秀节目的制作流程，因为键盘侠是不会真的什么节目都不看的，仍然会为这些内容提供流量的，甚至更会把其他人的目光吸引到这种节目上。市场的走向不仅不会变，反而还会顺着大家的骂声变本加厉，因为投资人喜欢这种赚快钱的感觉，并不在乎这个节目品牌能持续多久。观众在未来可不就只能一直看所谓的黑幕吗？最后总结一下，演旦本身的利益还是很不错。的。不仅给了很多被埋没的演员亮相的机会，也敢于让导师们接受挑战。我觉得这也是非常难能可贵的。以前的选秀节目经常会出现质疑导师的情况，你又不会唱歌，怎么当评委和导师啊？这回参赛者直接和导师 PK， 让大家既看到了导师的实力，也感觉到了娱乐性，真的是个挺不错的节目。而且在这么短的时间内汇聚这么多的剧本，还要统筹这么多的场景和工作人员来拍小短剧，还要照顾着演员的时间，背后的工作量是全。圈外人根本想象不到的档，我是希望这个节目可以做的更有意思，以及中国未来可以有更多自主创新的综艺，真的能够给观众带来更多的欢乐。至于黑幕，真的没那么重要。今天内容就到这里，关注收藏本节目是对我最大的支持。如果有些打赏生活费就更感谢了。年底有个特辑，聊聊过去感受和对未来的期望。各位最喜欢我以往的哪期节目，以及最喜欢哪种节目风格？欢迎到我的那条抽奖微博下方留言。会挑出几位朋友送出年底礼物，感谢你们的支持，咱们下期再见。